0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon der Kritiker Günter Grosser und der Journalist Carsten Germs. Auch diesmal stellen wir am Ende wieder drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Jean Le Silver Silverview, James Sannis, Sarah Jane und David Letelier, Die Anomalie. Zuerst jedoch zu Doug Johnson, der mit Eingeächert eine neue Krimireihe startet, die in der Familie des Bestattungsunternehmens kelf spielt. Als das Oberhaupt stirbt, finden Mutter Dorothy, Tochter Jenny und Enkelin Hannah mysteriöse Zahlungen in seinen hinterlassenen Unterlagen, die sie sich nicht erklären können. Doch mit Ermittlungen kennen sie sich aus. Schließlich begräbt man nicht nur Verstorbene, man begibt sich auch in die Abgründe von Ermittlungen, die ihnen angetragen werden. Was mich zu der Frage führt, wie komödiantisch darf ein Kriminalroman sein?
1: Ja, Kriminalroman und Komödie beißen sich eigentlich, weil sie sich in essentiell unterschiedlichen Gebieten des Lebens und der Erfahrung bewegen und unterschiedliche Problemlösungen finden. Auf der einen Seite das Verbrechen, die Schuld, das Verhängnis und schließlich die Aufklärung. Und auf der anderen Seite die Lust, die Unschuld, das Glück und die Verklärung. Alle Versuche, sie zusammenzuzwängen, scheitern beziehungsweise enden in erzwungenen Humorkatastrophen, von denen wir immer mal wieder welche durchleiden müssen, wenn wir viel lesen oder viel ins Kino gehen. Allerdings kommen beide bei einem Thema an einem Ende zusammen, nämlich dort, wo alles endet, beim Tod. Und daher gibt es ein Feld, wo Komödie und Krimi sich berühren, das Makabre. Es fallen immer neue Leichen an und man fragt sich, wer war es bei Agatha Christie? Sie morden aus Mitleid. Was kann man machen, wie bei Arsen und Spitzenhäubchen? Es liegt eine Leiche herum und muss entsorgt werden, wie gerade eben bei Regina Nössler in Katzbach. Und eben hier bei, bei Doug Johnston, wo eine Familie gleichzeitig ein Beerdigungsinstitut und ein Detektivbüro
2: betreibt. Da fängt es ja schon an, also sozusagen diese, diese Mischung, Beerdigungsinstitut und Detektivbüro gleichzeitig, das, finde ich, zeigt ja schon, dass hier, wo das Potenzial äh, liegt und äh, natürlich eine Frage auch, wie man Humor äh, äh, definiert. Also so schenkelklopfende Krimis gibt es auch, also wo man dann lachen soll. Ähm, äh, Dieser hier, finde ich, löst das Problem, weil es ist ein, ja, im klassischen Sinne sehr, wie ich finde, feiner, britischer oder schottischer, müsste man ja sagen, äh, schwarzer Humor. Und das ist in diesem Buch in einer Form gelungen, die, die auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Also es ist so keiner, wo man jetzt wirklich laut lacht äh, und trotzdem gibt es Szenen, die einfach voller, voller Komik auch sind. Äh, und das also ich habe das wirklich mit, mit sehr viel Vergnügen und sehr viel Freude gelesen, auch über das Thema Bestattungen immer lachen müssen. Aber wir brauchen ja nur den, den, ersten Satz, den ersten Satz zu nehmen, wenn er heißt, ihr Vater benötigte viel länger als erwartet, um zu verbrennen. Ja. Wenn man dann, was ich nicht verraten will, die Szene zu Ende liest, dann ist das wirklich ein sehr, sehr gelungenes Beispiel auch von von dieser Form von Humor, der diesen äh, Krimi auszeichnet, finde ich
0: absolut. Wobei ich dann ähm, noch mal auf den alten Theaterfachmann Grosser zurückgreife: Die wahre Tra- Tragödie spielt immer in der Komödie. <lacht> <lacht> ja. ja. Also, ja. Ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen: So, je dramatischer und je tragischer es wird, desto abgestumpfter wird man als Leser oder Zuschauer auch. Ist man nicht in der Lage zu sagen, dass man zwischendurch mal Luft holen kann, oder wie Carsten gerade gesagt hat, dass das Makabre oder, oder vielleicht hast du es gesagt, dass das Makabre die Oberhand gewinnt. Dadurch wird mancher menschlicher Abgrund noch deutlicher.
1: Abgrund ist das Richtige, ist der richtige Begriff hier in diesem Zusammenhang und auch in diesem Buch, wo sich ja im Laufe der Geschichte, wo wir jetzt immer vorsichtig sein müssen, sie nicht auszubreiten, einige Abgründe auftun, die dann auch immer mit den verschiedenen Ansichten der Welt und den verschiedenen Generationen zu tun haben. Ja, wir
0: brauchen den Inhalt ja nicht völlig zu verschleiern. Nein, das ist ist schon, schon, wenn man den Anfang sieht, was auch schon angesprochen ist, dass das Familienoberhaupt stirbt und dann im eigenen Garten äh, verbrannt wird, weil er das so will, ist ja schon in sich eine abstruse Situation. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt hier rüberschauen zu meinem Nachbarn und würde sehen, wie sie den gerade im Garten verbrennen. (lacht) Dann rufe ich entweder die Polizei oder ich muss
2: lachen. Ja, und dann gibt es eben diese diese eigentlich ja sehr schwungvollen Start, dass der Vater eben Bestattungsunternehmer war. Ich weiß gar nicht, wie lange, 40 Jahre lang hat er das gemacht. Ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen unter die Erde gebracht. Gleichzeitig war er Privatdetektiv. Und es gibt zwei Listen mit Fällen und Heldinnen. So viel darf man ja verraten. Es gibt eine Familie, die Skelf-Familie, sind Frauen, wenn man so will, Oma, Mutter, Tochter und teilweise, er spielt ja auch mit dem Genre. Also er führt ja teilweise die, die, die Regeln des Genres auch ein bisschen ad absurdum. Das ist schon eine beachtenswerte Leistung und man liest es einfach auch gerne. Also ich habe das wirklich in einem Rutsch gelesen mit sehr viel und wachsender Begeisterung.
0: Eine etwas anders geartete Geschichte, Fälle aufzulösen weil ähm, das Schicksal der drei Frauen, die da im Mittelpunkt stehen, die teilweise ja mehr dazu gedrängt werden, diese Detektei weiterzuführen und ähm, es ist auch eine Geschichte über Generationen, von der Mutter bis zur, bis zur Tochter hin. Eine Vertreterin sagte zu mir, ähm, sie hätte Johnston so viel Feminismus in
1: einem Buch gar nicht zugetraut. Ja, ja, es ist tatsächlich ein Drei-Generationen-Buch und das, das fand ich bewundernswert, wie es die, die, die Großmutter Dorothy, die ja 70 ist und äh, ursprünglich Amerika, aus Amerika, aus Kalifornien und die, die, die Generation, ähm, die kreative Hippie- und Esoterik-Generation repräsentiert äh, und die auch immer noch es lebt, ihre Ideale und jungen Frauen Schlagzeugspielen beibringt. Und dann ihre Tochter Jenny, die 45-Jährige, die nun die Generation X repräsentiert, also die Leistungsverweigerin, die Grunge, sie nennt sich Grunge-Nihilistin, die aber am Sozialen vollkommen scheitert und auch an den Anforderungen des Geschäftslebens. Und für sie sind alle Beziehungen ein heilloses Chaos. Und dann Hannah, die, die, die Enkelin bzw. Tochter, die, glaube ich, so ungefähr 20 sein soll und Studentin ist und die an der die interessiert ist an der Balance und den inneren Zusammenhängen der Welt und die die Werte der Großmutter wieder aufnimmt, aber sehr viel radikaler und militanter sie vertritt. Also diese drei Generationen, wie sie auch in den Fällen dann
2: repräsentiert werden und im au- Aufeinanderprallen, das finde ich sehr gelungen. Wo, wobei wenn du Feminismus angesprochen hast, eine der Stärken und das glaube ich humorvolle daran ist, dass er das ja nicht auf so eine sehr platte Form tut, sondern er hat ja eine, eine wenn man so will, sehr selbstironische Distanz, wo die Mutter ähm, bei einem der Jungen möglicherweise tatverdächtig sind, äh, recherchiert, äh, Ermittlungstätigkeit hat. Die packt ihm richtig an die Eier, das tut ihm auch richtig weh. Äh, und dann sagt er, ey, das ist aber schlimm und das kann man nicht machen. Äh, ich bin hier das Opfer. Und dann sagt sie, ach, come on, wir leben in, wir leben in MeToo-Zeiten. Ich war da, bist du alles andere. Da kannst du gar nicht Opfer sein. Äh, das heißt, sie, sie zeigt, er zeigt, auch da eben so eine, sagen wir mal, sehr ironische Distanz zu den Dingen, ohne sie in Frage zu stellen, dadurch. Und das finde ich, find ich wirklich auch äh, ganz interessant, weil er das mehrfach tut. Also äh, die Konfrontation mit den aufgeklärten, liberalen jungen Männern, die da an der Universität studieren und alle Vogue sein sollten. Und dann stellt die Tochter voller Schröck fest: Mein Gott! Wir haben ja tatsächlich eigentlich noch das gleiche Denkbild wie in den 1950ern und das, das hat ja sehr schön eingefangen.
0: Ja, es gibt ja in der, in der, in der Kritik, gibt es ja immer die Unterscheidung zwischen Humor und Komik. Und Humor fällt alles, was man bei Rita Falk anfangen, mit Rita Falk anfangen kann und irgendwo dann ähm, äh, zu einer spaßigen Milieustudio führt, äh, die dann meistens auch noch in, an einem Ort immer wieder ver, verortet ist. Komik ähm, scheint doch etwas zu, für mich etwas zu sein, was, was viel mehr auch mit dem Komödiantischen zu tun hat. Das heißt, aus den Figuren heraus, aus, aus ähm, den Schwächen heraus, entsteht ein, ein, ein komischer Moment. Und nicht, um ähm, jetzt unbedingt eine Pointe zu setzen. Und das macht Johnson hervorragend.
2: Ja, und das, das hat hier eben den Vorteil, er hat drei Drei Generationen. Er hat Frauen aus drei Generationen, die sehr unterschiedlich sind. Und dadurch hat er natürlich dieses Element auch in sehr unterschiedlichen Formen, was was Günther vorhin gesagt hat. Die Generation X, die Spaßgeneration, die neue Generation, die sich ja, wie dann die Mutter selber mal sagt, sich mehr über Selbstoptimierung zeigen will. Das heißt, es gibt diese Situationskomik- eigentlich auf drei verschiedenen Ebenen und das äh, ist äh, beim Lesen sehr reizvoll. Dazu kommen natürlich auch
1: noch die, die drei die Fälle, die Sie zu lösen haben, die Ihnen in, in den Schoß fallen, ähm, als Detek- Detektivbürobetreiberin, die Sie nun werden müssen. Zum Beispiel der Fall mit dem älteren Herrn, der, dem immer etwas geklaut wird und er weiß nicht, wie, wie dieser Fall aufgelöst wird und das, das verrate ich jetzt nicht. Das ist, natürlich, das ist natürlich eine schöne Form. Das, das ist wirklich schön. Und es wird dann am Ende auch sozial, ich will, ich will tatsächlich den Begriff melodramatisch nehmen, melodramatisch aufgelöst. Aber auch das verraten wir mal nicht.
2: <lacht> Heute sind wir sehr geheim. Das, das, das ist bei, bei allen vier Fällen, so viel kann man ja verraten, dass sie... Äh, Vier Fälle von Mord bis dem, was Wolfgang am Anfang gesagt hat, diese merkwürdigen Zahlungen, die der Vater gebracht hat, die dann ja auch in der Aufklärung zu geradezu absurden und das Klassische, was jedes Detektivbüro bringen muss. Und deswegen fand ich es auch schön, dass er auch so einen Fall eingebaut hat und auch mit einer sehr sehr überraschenden Pointe, der klassische vermutete Ehebruch, wo der angeblich ehebrechende Ehemann beobachtet wird. Das sind alle vier Fälle, die ja auch quasi nebeneinander immer erzählt werden, haben eine sehr auch Situationskomik mit. Sie haben aber auch alle eine sehr überraschende Pointe bei der Auflösung, alle vier.
1: Ja, und vor, vor allem auch, wir dürfen das nicht vergessen, die, der eine Fall in dem äh, Dorothy, die, die Älteste, nun verzweifelt versucht aufzulösen, wo dieses Geld denn in, äh, 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 warum da Geld gezahlt wurde und was ihr Mann denn da angestellt hat. Und dann tatsächlich, und jetzt wird es wieder mak- makaber, so weit gehen muss, äh, Leichen auszugraben <lacht> auf unterschiedlichen Friedhöfen in Edinburgh. Ähm, da spielt übrigens auch ein ganz anderes, und das ist jetzt ein gar nicht so lustiges Thema, eine große Rolle, nämlich die Unterwelt. Also die, ähm, was, was sich unterhalb der Oberfläche bewegt. Vielleicht erinnert ihr euch an manchmal wird auch angedeutet, sie bewegen sich immer auch in einem Park, wo im 17. Jahrhundert... Ähm,
2: Wobei das Verbrechen wo sagt, das war... dass es ihm Spaß gemacht hat.
1: Unbedingt. Ja. Und du hast ja. erwähnt, Wolfgang, dass es eine Serie werden soll. Ja, ja, eine
0: Reihe? Ja, ja. Nächstes Jahr werden wir den, den, den zweiten Band aus der Serie veröffentlichen. Ähm, so wie der Autor mir erzählt hat, soll wohl auch BBC daran interessiert sein, daraus was, ein, eine Serie für, für, für das Fernsehen zu machen oder so. Mhm. Ähm, die Familie Scalp lässt ihn nicht in Ruhe.
1: Wir sollten vielleicht Ach, erwähnen, dass du ja schon mal einen Doug-Johnson-Roman äh, herausgegeben hast. Ähm, der Bruch, äh, in dem es nun um eine ganz andere Ecke Edinburghs geht und äh, der nun ganz und gar nicht humorvoll ist, in dem es um die, Soul, um die Projects im, im, im Südosten der Stadt geht. Sehr interessant, dass er, die, diese, dass er die hier vollkommen die Spur gewechselt hat.
0: Ich glaube, also er hat ja schon, auch schon vor dem Bruch eine Menge Romane geschrieben. Ich glaube, dass da die Lust am Schreiben ihn dazu geführt hat, diese, diese Sache zu entwickeln. Und für den nächsten Band, für den zweiten Band aus der, aus der Serie, stand er auf, dem, auf der Liste des Mc, McAlvany Prize in, in, in Schottland, sodass also ähm, auch jeder, der, äh, der seiner Kollegen dann in Schottland weiß, um die Qualität dieses Autors.
2: Naja, das, ich habe ein bisschen nachgeguckt im Internet, weil er, ich ihn ja auch als anderen Autor kannte.
1: Ich bin sehr gespannt, wie er uns äh, in dem nächsten Roman und auch dem übernächsten dann durch, durch Edinburgh führt, denn das dürfen wir nicht hier vernachlässigen ist, ist tatsächlich auch ein Stadtroman. Denn äh, es ist eine Art literarischer Führer durch die, durch die schottische Metropole. Vielleicht nicht in dem Maß, wie man von James Joyce's Ulysses sagt, man könne nach ihm Dublin wieder aufbauen, sollte es mal zerstört werden. Äh, aber die Orte und die Plätze und die Straßen und die Parks in äh, eingeäschert sind allesamt authentisch. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe... In den letzten 20 Jahren hat Theatermann jeden Sommer eine Woche in Edinburgh verbracht und auf den Festivals nach, äh, nach Gastspielen gesucht und über die ganze Stadt verteilt gewohnt. Und tatsächlich liegen die Orte, zwischen denen die Geschichte sich bewegt, sehr weit auseinander. Also zum Beispiel Leith am Meer im Norden, wo das Atelier dieses Hobbymalers Liam sich befindet und auch das Hotel, wo Hannah schließlich auf die Lösung mit ihrem Vater stößt. Das liegt etliche Meilen entfernt von Green Hill, wo die Familie ihr Beerdigungsinstitut betreibt und das weit im Süden der Stadt liegt. Und die Friedhöfe, die immer besucht werden, sowohl um Beerdigungen durchzuführen als auch um Leichen auszugraben, liegen weit auseinander verteilt über die ganze Stadt. Übrigens ganz in der Nähe der Scalfs wohnt auch Ian Rankins Inspektor John Rebus.
2: Ja, aber das, das ist mir beim Lesen auch aufgefallen, dass Ian Rankin tatsächlich, äh, wer Ian Rankin gelesen hat, äh, stellt auf einmal fest, oh ja, kennst du, äh, äh, die Polizei spielt ja eher eine Nebenrolle in diesen, äh, aber auch die Örtlichkeiten sind so geschildert, wie man sie in den frühen Rankin-Romanen auch hat. Das heißt, es gibt schon sowas wie Wiedererkennung, dass er eben auch Edinburgh wirklich aus einer ganz anderen Sicht als Rankin, aber trotzdem doch sehr, sehr... Ja, sehr nah und sehr realistisch auch schildert.
0: Jetzt fällt mir natürlich wieder mal der Name nicht ein, aber ein Ranking muss ja heute für alles halten, was aus Schottland kommt. Ähm, anscheinend ähm, glauben viele Leute, dass er den schottischen Kriminalroman erst erfunden hat. Allerdings hat er auch einige Vorläufer. Ähm, und als Rankin's ersten Bücher erschienen, wurde immer darauf verwiesen, dass es ja den und den schottischen Schriftsteller gibt, der das, wie es gerade beschreibt, schon geschrieben hat. Ich glaube einfach, es gibt eine Tradition großartiger schottischer Erzähler, die sich ähm, natürlich alle im gleichen Pool ähm, bedienen. Das heißt, wenn du in Edinburgh wohnst, dann hast du eine bestimmte Klientel an, an Charakteren, die da sind, die in verschiedenen
1: Büchern, in verschiedener Couleur immer wieder auftauchen. Eine literarische Anspielung macht er ja noch. Er, äh, äh, er geht zurück auf äh, Stevenson's Erzählung The Body Snatchers. Äh, wo auch Leichen ausgegraben werden, die dann verkauft werden. Äh, ich glaube, der, äh, äh, das hat er sehr gerne gemacht. Und äh, äh, ich bin gespannt, wie er das weiterführen wird in den nächsten Romanen, diese Edinburgh und die schottische Geschichte. Vielleicht sollten wir noch auf ein Thema eingehen, was eine, auch eine sehr große Rolle bei ihm spielt, nämlich die Naturwissenschaft und die Physik. Das, das geht der, der, allein schon der Originaltitel, Dark Matter, Weist er darauf hin. Er selber bezeichnet sich ja auch als Astrophysiker. Ich weiß jetzt nicht, äh, Wolfgang, ob er das beruflich ausgeübt hat. Ja. Ja, Und er er lotet ja den den gesamten metaphorischen Bereich äh, der der Astro und der Atomphysik aus, äh, von dunkler Materie, von Neuronen, von Teilchen, von Quarks, von Atomen. Die er dann immer in in, in Metaphern überführt. Also, die Schönste fand ich ja die Kräuselung im Universum, die für immer in in aller ihrer Leben nachhallen würde. Das ist ein ganz wunderschönes Ende, dass die Kräuselung im Universum, die nachhallen wird. Also, das ist ein, das ist eine, äh, 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 ein Thema, das sich durchzieht von Anfang bis Ende. Das heißt, die
0: Astrophysik auf der einen Seite, Auto an der, auf der anderen Seite. Und dann ist er auch noch Musiker und geht mit seiner Band auf Tour. Mhm. Also ähm, das ist kein, kein Tum-Schriftsteller, der zurückgezogen irgendwie ähm, an seine Werkschaft, sondern vielmehr ein Auto, der mitten im Leben ist und deswegen auch äh, solche Figuren findet.
2: Bei der Astrophysik ja auch über, über Hannah, die eben auch Naturwissenschaft studiert, ähm, äh, auch immer so eine philosophische, wenn man will, er bringt ja immer eine metaphysische Ebene äh, äh, mit rein, äh, gerade über die, über die Tochter und das, äh, eines der Opfer äh, hat ja auch äh, dort studiert und es spielt also dieses akademische Milieu, äh, was er dann auch kennt, äh, spielt ja auch eine entscheidende äh, Rolle mit und das, äh, äh, das einzubringen, ohne dass man so dieses äh, dieses Wörterbuch äh, Wissen hat, sondern er macht das sehr elegant. Also man kriegt so eine Einführung in Anführungsstrichen solche astrophysikalischen, philosophischen Probleme quasi durch die Hintertür. Äh, ja, ja. Und, ähm, und er ist da
1: ja auch skeptisch durchaus, äh, was die, den endgültigen Erkenntnisgewinn durch die Naturwissenschaften angeht. Wenn man nur, ich will mal eine kurze Stelle zitieren, es gibt keine große vereinheitlichte Theorie, zumindest keine, die für den menschlichen Verstand fassbar wäre. Wir sind nur Affen die im Dreck herumstochen, bloß an der Oberfläche der Erkenntnis kratzen, hoffnungslos ausgetrickst von den Realitäten des Universums, behindert durch die Schwächen und Fehler der menschlichen Natur.
0: Das wäre jetzt die ideale Überleitung <lacht> zu meiner Empfehlung von Herrn Letellier.
1: Wollen okay, wir mal ja. über die
0: drei Bücher sprechen? Ja, das fange ich nämlich mit der, mit der Anomalie von ihm an. Und, ähm, und dann seid ihr dran. Klar, jeder denkt sofort an Stephen King. Es gibt kaum etwas Abnormales, was der Amerikaner nicht beschrieben hat. Allein die Tatsache, dass Hervé Letellier für seinen Roman Die Anomalie den renommierten Prix Goncourt bekam, lässt vermuten, dass es sich, sich bei seiner Boeing 787, die auf dem Weg von Paris nach New York in Turbulenzen gerät, um mehr als dunkle Schatten und Aliens handelt. Der Flug 006, der Air France, ist vor Wochen schon einmal in den USA gelandet. Nun kommt er ein zweites Mal. Mit derselben Crew, denselben Fluggästen, mit derselben vom Sturm geschädigten Maschine. Die Unterschiede sind marginal. Nur, dass es sich bei den Menschen an Bord um Doppelgänger handelt. In der Übersetzung von Jürgen und Romaritte vermischen sich Komödie wie Tragödie mit den tiefen menschlichen Fragen nach dem Dasein auf Erden. Die Regierungen wie das Militär reagieren im Reflex, erst eine Nachrichtensperre verhängen, die zweite Maschine auf einen, einen gesicherten Flughafen umleiten und fahnden nach den Passier- Passagieren der ersten Maschine. Erstmal der Rechtsstaat, dann sieht man weiter. Lettelier gelingt das vergnügliche Spiel der Ratlosigkeit. Angesichts von Fragen, auf die es keine Antworten gibt, das Protokoll 42 wird in Kraft gesetzt, obwohl keiner so richtig weiß, was es beinhaltet. Die Religionen und ihre Geistlichen versammeln sich im Weißen Haus, hoffen auf spirituelle Erleuchtung für das Unfassbare. Selbst die nüchterne Analyse durch die Wissenschaftler und ihre Koryphäen führt lediglich zu zehn Thesen, die vom Wurmloch und zusammenhängenden gezogenen Galaxien zur wirklich beunruhigenden Frage führt ob die Menschen sich einfach nur in einer Simulation befinden. Klar ausgedrückt, der Unterhaltung einer höheren Entwicklungsstufe dienen. Ist die Anomalie nichts anderes als ein Programmierfehler? Letellier erzählt in seinem Roman jedenfalls auf höchstem literarischen Niveau davon, was möglich ist. Und vielleicht nähert sich ja
1: noch eine Boeing 787. Und was dann? Ja, John Le Carré, um, Silverview. John Le Carré ist ja im letzten Jahr 2019, 20, im Alter von, nee, 19, 2019 im Alter von 89 Jahren verstorben. Hatte in den 60er Jahren mit der Spion, der aus der Kälte kam und einer Handvoll Folgeromane den Spionage-Thriller vom Kopf auf die Füße gestellt. Hatte aus der so glanzvollen Welt der heldenhaften Agenten radikal die Luft herausgelassen. Nichts mehr James Bond, nichts mehr Glamour, Sportwagen, Bikinimädchen und die Welt retten. Bei Le Carré schlugen sich traurige Spione mit schlecht funktionierender Technik und langsam vor sich hin wurstelnder Bürokratie herum. Ganz oben die hochnäsigen Anzugbürokraten, während unten alleingelassene Agenten in russischen Billighotels verzweifelt versuchen, mit selbst zusammengesteckten Funkgeräten Kontakt aufzunehmen. In London war man not amused und rümpfte die Nase über den erfolgreichen Nestbeschmutzer und seinen traurigen Meisterspion George Smiley, der am liebsten zu Hause sitzt und deutsche Barock-Lyrik liest. Nach dem Ende des Kalten Kriegs wechselte Le Carré zum Polythriller und lieferte exzellente Romane über Waffenhandel, illegale pharma in Afrika oder den allgegenwärtigen Terrorismus. Jetzt ist mit Silverview ein nachgelassener Roman Le Carrets erschienen, in dem mit der Ironie des späten Blicks die bittere Geschichte eines alten Spions zwischen kaltem Krieg, Balkankonflikt und Ruhestand an der englischen Küste erzählt wird. Silverview war wohl ein großes Projekt Le Carrets, an dem er immer wieder gearbeitet hat, während er die letzten drei, vier großen Romane schrieb. Zehn Jahre lang, schreibt sein Sohn Nikolas im Nachwort zur englischen Ausgabe, habe sein Vater immer wieder gezögert mit der Fertigstellung und ihm schließlich die Aufgabe überlassen. Und tatsächlich spürt man das Zögerliche in dieser Geschichte um Edward, einen alten Spion, dessen Lebensgeschichte zwischen Polen, England und Bosnien zum Problem für den Geheimdienst wird. Vielleicht rührt es von der Riesenaufgabe, die Le Carré sich da vorgenommen hatte, denn im Kern, nachdem alles Schäbige der Geheimdienstwelt erzählt ist, lauert die große europäische Katastrophe der letzten 70 Jahre, das moralische Minenfeld zwischen der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und den Massakern auf dem Balkan. Vielleicht spürte er, dass diese Aufgabe in seiner ganzen Spannweite den einfachen Spionage-Thriller überstrapaziert hätte. Es ist nicht der große Wurf geworden, den er sich vielleicht davon versprochen hatte, aber es ist ein charmanter Roman mit all den groß angelegten Umwegen um den schwelenden Kern, den sympathischen Einzelgängern und umständlichen Bürokraten, den breit angelegten Biografien seiner Figuren und dem Witz und der Ironie, mit der die Geschichte durchsetzt ist. Und es ist auch das überrascht vielleicht am meisten eine Feier des britischen Kleinstadtlebens, der englischen Küste, seiner skurrilen Bewohner und ihrer Gepflogenheiten. Brexit hin oder her und Le Carré war ein entschiedener Gegner des Weggangs Großbritanniens aus der EU, hat er es wohl immer genossen draußen am Meer, in einem kleinen Café, Tee, Toast und leichter Regen, wie Edward aus Silverview, der durch die Untiefen von Krieg und Frieden geschleudert wird, bis er mit dem Postauto seinen Abgang macht. John Le Carré Silverview aus dem Englischen von Peter Thorberg bei Ulstein.
2: James Sallis mit Sarah Jane. Das ist, wie oft bei Sallis, eigentlich eine Geschichte darüber, wie sich, lässt sich Leben erzählen. Also wie ist Leben erzählbar anhand einer Polizistin? deren Leben, sagen wir mal, sehr schwierig äh, gewesen ist. Sie hatte eine, eine, eine Jugend, äh, wurde kriminell, äh, hat sich dann der Strafverfolgung und dem Gefängnis entzogen, in dem sie im Irakkrieg war äh, und äh, wird dann am Ende doch polizistin in wirklich der tiefen amerikanischen äh, Provinz. Äh, äh, und äh, Salis ist ja in Deutschland hauptsächlich bekannt geworden durch Driver, der auch äh, mit äh, Ryan Gosling verfilmt worden ist, hat dafür auch den krimi hier bekommen und wer, wer Driver und sowas kennt, der wird sehen, das ist kein klassischer Krimi-Erzähler, der sich am Plot langhangelt. Das heißt, gerade bei Cellis muss man immer sehr viel zwischen den Zeilen lesen, er deutet sehr viel an, äh, auch was diese Figur angeht. Was mein Lieblingssatz ist, wenn sie selber Sarah Jane über ihr Leben spricht, nicht mehr. wir leben in Schneekugeln, nimm sie in die Hand, schüttle sie, die Jahre wirbeln um dich herum. Und beruhigen sich dann. Und das sagt, glaube ich, auch viel über die Grundtendenz dieses Buches aus, was er auch schon mit Mitte 70 geschrieben hat. Also, Cellis ist 77 Jahre alt jetzt und das Buch ist vor zwei Jahren in Amerika erschienen. Und ja, wer Cellis mag und ich mag ihn sehr, dem kann ich das nur dringend ans Herz legen. Es ist wirklich ein. Ein Buch über die Frage, wie man Leben erzählen kann. Und es ist wie in der Schneekugel.
0: Das war es dann wieder mal für heute. Diesmal haben wir nicht so viel verraten. Aber ich glaube, alle Bücher, die wir vorgeschlagen haben, sind durchaus lesenswert. Und ich freue
1: mich darauf, auf unser nächstes Gespräch. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen
2: Dank.